0: 建业是最有人中不透的城市，整体的经济水平还不及惠山市，城市常住人口又相当的低，低收入人群的比例甚至比海州还要高出许多。但就是这么一座城市，却发育出位居全国前列的商业体系。盛兴家电连锁新华都旗舰店开业这天火爆场面，大概是新华街发展成为中华第一商圈的最初的锋芒吧。张克这么想着。张克这么想的时候，与叶剑兵两人坐在码头对面的栏杆上抽烟。坐到盛兴一团位于12楼的总部，就无法看到开业的盛况，又实在没有勇气挤到卖场里面去。排队等着进卖场里边购买电器的顾客拥堵了整条马路，也有很多人跟张克他们一样，马路这边的栏杆都人坐满了。有大学生在人群里发传单，有几张传单硬塞到张克与叶剑兵的手里。我要这东西做什么呀？张克颇无奈的拿着一叠传单，其中也印有爱达电子新款碟机与江黛尔明艳动人的宣传照。离垃圾桶又有些远，又不能当着发传单的那些学生随手丢掉。张克便将传单圈到栏杆上面，垫屁股底下坐着。话说回来，市场部谁负责建立这一市场呀？找来发传单的学妹，个个长相清秀。虽说张克惹了一身情债，不敢招惹是非，但是眼睛瞅瞅总不成问题。瞅着瞅着就看见了苏依婷和贤两个女孩子，穿着一绿一红、色泽鲜艳的羽绒服，抱着一叠传单出现。张克别过头来，跟叶剑兵面对面抽烟，只当没看见两人
1: 。喂，不要假装看不见行不行？老远就看见你这对贼眼四处乱瞅
0: 。苏依婷站到张克的面前
1: ，帮我们分担一些任务。
0: 不由分说的又往张克怀里塞了几张宣传单，何仙也倒不骂陌生，也学着苏一婷往张克的手里塞了一叠宣传单。有这么发传单的吗？张克看了看，还是爱搭电子的宣传单。何仙大概脑子里还想着张克那天枕着皮鞋睡在一九七八的吧台上醒来就给便宜便宜自己的模样，娇艳欲滴的嘴唇，明艳欲脱的眉眼都压着笑，让人看起来以为他见到张克非常的亲切与兴奋，其实不然。叶剑兵大感疑惑，顶了顶张克的肩膀，差点将他从栏杆上顶下去。你小子既认识些这些漂亮的过分的女孩子，还真是没天理了。张克给叶剑兵这么顶了一下，差点一头栽到何强的胸口里，好不容易抓住栏杆坐稳，倒是何强吓了一跳，条件反射的跳开，也不管他这一闪可能让张克一头撞到地上，门牙直接磕到冰冷的柏油路上。张克心里想。这小妮子倒是心肠硬呀，隔着这么厚的衣服借扶一把，还能占你多少便宜呀、啊？张可没有理会叶剑兵，抬手看了看表，问苏依婷：“何贤，这时候你们不得回1978打工去？啊？学府将的酒吧又不比别处，下午就会正常营业。”啊，他们在酒吧打工呢。叶剑平看到苏荷两人羽绒服口会拎着师他的名牌，哎，我也好久没去酒吧坐坐了。不过他也能明白，这段时间打死张克都不可能拉他去1978。要是这时候孙庆萌在 1978， 看到张克的出现，大概手里端着的酒托盘能把托盘上的酒杯、酒瓶都抖落下来。何贤与苏玉婷都在1978打工，但是孙庆香充满世纪华银之后， 1 9 7 8就交给妹妹孙庆萌管理。叶简冰都没有怎么在酒吧里面出现，自然不认识这两个女孩子。苏玉婷长相清秀，倒也不差，但是何贤眉眼灵秀，唇红齿白，标准的美人胚子。苏玉婷跟叶简冰不熟，也没搭理他，对张克说
1: ：“本想仗着老乡的交情，随便糊弄点生活费，真是很扫兴。一定要等到五点钟到点才给钱，酒吧那边就只能拜托陈飞荣帮我们顶班。”
0: 又抱怨了一句
1: ：“发一天传单才给25块钱。
0: ”叶剑平嘿嘿一笑，他看到苏一婷和贤塞到张可手里正是爱达叠机的宣传单。海州市的电器企业，除了爱达电子、科王电器之外，现在又多了一家星源电器。张可说道：“不可能嘛，海州发这种宣传单都拿35一天呢。是圣心
1: 黑心。”
0: 何贤头歪过去，好像怕张克再从栏杆上跌下来，不敢站到张克的正面，说道：“听
1: 说是他们规定，所有进厂的电器商给宣传员工的工钱不能超过25还说不这样做，他们不好管理。
0: ”漂亮的女孩子总占着优势，什么内幕消息都有人屁颠屁颠告诉他们。张克意味深长的说道。我就说呀，海州的企业还是蛮仗义的，多半是省城的奸商黑心呐、啊。张克就与岳建兵坐在新市街的街头上栏杆,杆,杆上，与苏玉婷、何贤闲扯，偶尔还走出去帮他们到人群里发发传单。说实话，苏玉婷长相普通一些，那还是给何贤衬的。何贤穿着蓬松的羽绒服遮住身体，但是亭亭玉立，活脱脱一个祸水旗的美女。不要他主动走出去，只要站在那里，就有人主动过来找他要传单。海有主动过他往手里递名片，何贤收到一张名片，就跟苏玉婷研究半天。苏玉婷多半会说一句
1: ：“这家公司都没有听说过，还只是一个副总经理，多半开不起 VS 四零。反正，是给人做二奶，你也不能找一个比 VS 四零差的。
0: ”说完，又与何贤笑着花枝乱颤，将名片丢给张可
1: 。VS 四零，你觉得这人比你如何？人家虽然看起来有家世，但是你女朋友好像也不少
0: 。沃尔沃 S 4 0四门跑车，平时在市区里开开挺好，但是长途行车就会觉得空间狭窄一些。张克倒是想换一辆行政级的轿车，方便在途中处理一些事物。不过苏玉婷用何杰拿 S 4 0称呼张克，完全是在嘲笑他。张克无地自容，不就是那天给孙姐们灌醉在酒吧里未醒来时，跟何杰说了两句便宜他的笑话吗？叶建兵趁着刚可跟两个女孩子胡扯，偷偷地给孙兴萌发了个消息。过一会儿，将手机递给张克。哎，不晓得庆萌怎么知道你在射程了？电话你要不要接呀？张克毫不犹豫，当叶彦兵的手机按掉，说道：“惹不起，咱们还躲得起呢。”站在这里跟苏玉婷和她继续胡扯下去，也不见得安全。拜托苏玉婷跟孙飞龙打声招呼。他先钻进叶剑冰停在旁边的大皇冠里面，在车里按着喇叭催促叶剑冰他们上车。叶剑冰以及一直站在一旁的傅具，还有叶剑冰的贴身保镖都没办法，只得钻进车里去，缓缓的从人群中驶出去。香港佳信实业发布公告，宣称寻求与爱达电子更密切合作的可能性。这边，周游、蔡飞娟等人则正式代表景湖向省政府、省证监会递交爱达电子。借壳上市实现香港联合证券交易所上市的报备申请，张克在建议下飞机，便是与周游、蔡飞群汇合。没想到下飞机后先听到苏玉群会提前两天去海州赴任的消息，这对张克来说自然算不上是什么好消息。苏玉群这时候还在省里吧？张克不由会想：锦湖借壳上市的备案申请，这时候不会就在苏玉群或者李远湖的办公桌上吧？张克是不指望苏玉琴或者李远湖为爱达电子电机业务香港上市做什么贡献，只要不给他额外增加些阻力，就谢天谢地了。正如张克所想的那样呀，这一时间，苏雨晴将爱达电子借划上市的备案申请正放到省委副书记、代省长李远湖的面前办公桌上，蓝色的文件盒沉甸甸的装着爱达电子递交上来的资产与香港上市嘉信公司合并的报备资料，只是报备资料而已。除非报备的资料与现行法律法规抵触，不然就只是报备材料而已。景湖呀、啊，竟然走到了这一步，还真是出人意料。这一步下去，就是光芒四射了呀。李远湖没有见过张克，他对这个未满二十岁的青年疏离感，与阅读过这份报备资料里的数据所产生的不真实感相仿，都有琢磨不透的感觉。李远湖站起来，透过玻璃窗往对面楼望去。省委省政府大厦东西各有一座副楼斜伸出来，两座副楼斜面对望着，对面楼的窗户上映着黄昏时的青红色的光芒，有些耀眼。玻璃窗里的情形是看不见的。李远湖心想：陶静或许也站在窗户望向这边。陶静会对张克有什么印象呢？李远湖心里想，问了苏一群一句：“听说陶静书记也没有见过这个张克吗？”“啊，听说是这样的。”次旬想加一句，背后的事情又有谁知道呢？但是觉得这样的话有些画蛇添足。猎狐又怎么可能不想到这些呢？自己在猎狐身边工作有七年时间，从来都没有琢磨过他的心思。他有时候只是随口问一句，并不希望别人借着他的话题引申太多话来。上次从海州回来，还特意点醒了他一句。您正在收听的是
1: 由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路
0: 商途》。苏雨清的确琢磨不透李远湖。远湖此时思量的不仅是他与张克背后体系复杂的景湖，他还在思量张之行与海哲控股，以及张之行在新湖整合的云池酒业。好、哦。猎户过了一会儿，下意识地应了苏玉群一声：“你过两天就要去海城赴任了，要不是时间紧呢，我还想抽时间送你下去。”他这话只是说说而已，亲自送苏玉群下去影响太大，谁晓得周富明、唐学谦会有什么想法呢？他话锋一转，又说道：“这两天呀，请你宴请的人一定会很多，这样子吧，我今天晚上去凑个热闹，算是给你践行了。”苏以群很感激李艳湖这样的安排，并且跟着他身边这些年，这些表面的人情还是很注重，还是想要得到的。笑着说：“那我专门晚上请李省长喝酒，其他人我就不理了。”你别这样，好像我不能跟旁人坐一桌喝酒似的。李艳湖并不想打乱苏以群的个人安排，阻止他说道：“一晚上的时候，什么安排还是什么安排，不要因为我寒了朋友的心。”只要给我跟小高留个位子就行。小高就是李远湖的专职秘书高真。今天呀、啊，就几个惠山出来的同乡揪着我去喝酒。李社长这么说的话，那我就不跟他们提前打招呼了。到时候我坐李社长的车一起过去就行。苏以群退出李远湖的办公室，回到自己的办公室时，在大办公室与省政府陆文夫的办公室碰了个照面。陆文夫眼下的位子有些尴尬。他是经徐学平从副秘书长的位子提上来的，但是徐学平离开东海时，并没有给他适当的安排，现在省里也没有考虑他的去向，他只能在省政府秘书长的位子硬挨着，也不受李月国的待见。这两个月来，比起苏雨群的风光，他就暗淡多了，甚至说窘迫也不为过。现在苏雨群又到海州去任市长，更是他所不能比的。都说宁为鸡头，不为凤美，虽然说省政府秘书长全面主持省政府内务事务，但是抬头低头看到的不是省长，就是副省长，干的都是伺候人的活现在他又不分管哪个省长的接口，下面省厅地市的人过来办事，也把他这个秘书长丢掉一边。正找对口的副秘书长，远比不上将去独挡一面的苏玉群。苏玉群回到办公室，先将晚上原先说好的宴请给推掉，再给周新奇打电话，说到晚上李远湖要出席晚宴，为他进行的事情。过了片刻，谢汉庆的电话就打进来。他人正坐在车上从惠山离开，他会安排几个惠山籍的省委官员晚上帮苏雨晴践行。从惠山赶过来只需要一个半小时，这边也有周景喜帮他安排，时间上倒是赶得及。省委新闻院的门永远是朝外开着，但是没有特殊关系的人又如何能迈进那道门呢？夏剑又问苏雨晴，安排省人大副主任万向前晚上一起出席是否妥当？苏雨晴考虑一会儿，暂时还是不会理万家的好。万象钱万应父子在海州的影响力已经削弱到最低，但是对谢家其他地方帮助大一些。但是苏雨晴没有必要事事都考虑到谢家的利益，安排的痕迹太重，让猎户看出什么，又会有怎样的感受？苏雨晴不得不考虑这些。大约晚上6点钟左右，外面大办公室里的工作人员大多离开了，苏雨晴只从两指宽的门缝里看见陆文夫的办公室里还亮着灯，这个点儿。陆文夫有可能会去跟李远湖请示一下再离开办公室，有可能直接离开办公室。陆文夫或许有些自暴自弃也说不定。听到隔壁办公室开锁的声音，最先就等着陆文夫离开再去找李远湖。高珍这时候应该就在李远湖的办公室里，没听见陆文夫打开外面的办公室门，就听见电话传来是陆文夫办公室的电话。听见陆文夫急忙打开自己的办公室的门去接电话。苏以群正考虑这时候谁会打电话到陆文夫办公室里找他呢？想了一会儿，看见陆文夫的人已晃到他办公室门前敲门。苏以群正诧异发生什么事呢？陆文夫推门进来说道：“我本来呀要与办公室的人明天一起给你践行，李省长打电话给我说今天晚上一起热闹热闹。”苏以群有些愕然，李远湖为什么要带上陆文夫呢？他都忘了掩饰自己的愕然了，发了一会儿愣，才说道。那好啊，哎，刚想到办你办公室找你呢。陆文夫这些天就等着哪天给刘远湖一脚踢开。他接到李远湖的电话，心里的愕然不比苏玉群弱。没有在意苏玉群的反应，与苏玉群一同去李远湖的办公室里，然后一起去建业饭店用餐。38层的建业饭店是八七年省城建造的最高建筑。虽然东海第一高的桂冠早就给其他高层建筑摘取，但是建业饭店仍然是东海最高档、豪华的宾馆之一。建业饭店大堂是有四层高的厅堂，厅堂两侧的群楼则是建业饭店日常接待的豪华会议厅。透过水晶四 T 的玻璃墙，可以看入到出入大厅的客人。叶剑冰与张克、傅俊还有叶剑冰的助理就坐在厅内壁玻璃墙的那一桌用餐，有意无意地注视着出入大堂的客人。这时候很有趣， 90年代中后期，除了国际友人，能出入建业饭店的国人大都有头有脸，有时坐在二楼的餐厅喝一下午的咖啡。能看到很清晰的东西。要是哪个八卦周刊的记者拿着长焦镜头摄像机在这里长时间蹲点儿，一定能拍到很精彩的内容。要是国内允许刊登的话，看到李远湖、陆文夫四寻走进饭店大厅，还有一个30岁左右的青年是李远湖的秘书高真。张可看到叶剑兵，叶剑兵笑着对他说：“说不定啊，过来是给四寻去海州践行的。”张可没有直接接触过李远湖。也没有当面见过他长什么样子，居高临下的看上去，虽然刚过五十的他，看上去年龄要比同龄陆文夫苏以群年轻。李远湖他们进入大堂，站在大堂上，就看到谢汉静一行人似乎早就埋伏在那里似的涌了出来，将李远湖他们围在中间。张克与叶建斌并不清楚李远湖之前没有跟谢家人见过面，李远湖这次与谢汉静见面，还是苏以寻特意安排的。张克撇了撇嘴，笑着对叶建兵说。雷省长呀，日理万机之余，还不忘与民同乐呢。看见苏有群最先介绍，相信左手边那名头顶微秃的男人。那人面朝外，头又微微低着，张可他们居高临下看不清楚。等他们从内侧旋转楼准备而上楼梯时，张可在看清那个头顶微秃的男人，就是东海大学经济学教授周锦喜。他现在的身份是一个鼓吹宁可让一代人道德沦丧，宁可牺牲一些环境与一部分的人的利益。也要将经济搞上去。经济学家，东海大学经管院院长、经济学教授。在前世，张克只将他当成那种思想有些激进的经济学家。今日就不会这么简单来看问题了。一个因为经济问题而被迫离职的前政府官员，一个与国内一家颇有实力的资本势力有着千丝万缕联系的经济学家，他的观点远不能只用“思想激进”来单纯的形容。陆文夫、孙玉群、谢汉庆等着拥着令狐上台阶。都没有想到这里会遇见张克与叶剑平两个人会坐在宴会厅里用餐。李远湖周惊喜都没有见过张克，即使照片也没有看到过。但是从陆文夫、苏玉群、谢寒静等人的反应，转眼间就能猜到那个从容淡定、气质干净的青年就是张克。李远湖见过张志行几次，张克与张志行十分相像，倒也好认。陆文夫最为尴尬，搓着手要为李远湖介绍张克，侧过身体又觉得或许不妥当。就停在那里，动作显得有些突兀。远湖并没有介意陆文夫僵硬的反应，目光在张克脸上停了一瞬，就转到叶剑兵的脸上。叶家在东海的地位特殊，即使叶家老二叶真民抛弃亚洲经济势态不入乐观的观点，引起了风波，都不伤叶家大雅的。春节后，他还亲自登门造访过叶家老宅，看过叶祖范老人，与叶剑兵认识，就朝叶剑兵点头微笑示意。他之前并不清楚张克与叶家关系如何，见两人随便坐在一起吃饭，想必关系不错。李省长百忙之中还与民同乐呢。叶杰兵站起来，离席走过来，主动跟李远湖握手：“是给苏秘书践行的吧、啊？”李远虎眼睛里没有直接看叶建冰走过来的张克，笑着说：“啊，是的，一群过两天就要去海州了，就过来喝杯酒，热闹热闹。”李远湖还没有意识到，今天参与酒席的人都是苏有群刻意安排的。张克眼神明亮而锐利，瞥过谢汉静、朱吉喜等人，眼前又扫过陆文夫，再淡淡的看着李远湖，自然就没有太热情的表示，也没有让叶剑平替他介绍的意思，就当自己是跟叶剑平出来蹭饭的腼腆,腆少年，即使不说话也没有什么。苏有群装作毫不芥蒂的邀请叶剑平、张可一起入席，张可才淡淡的拒绝道。我们应该抽出时间在海州给苏市长接风洗尘才是，倒也不想太生硬。侧过身来，让猎狐看着他们摆放精菜的餐桌。饯行酒呀，我们就不参与了。最后一句话说完，却看了谢汉静一眼，目送猎狐一行人进包厢。张克与叶解冰才坐回去。叶解冰说道：“这陆文夫跟他们走到一块儿，可真是奇怪呀。”张克也觉得奇怪。在他看来，有谢汉庆、周景喜在场，李远湖给苏玉群践行酒席，多少有些小圈子内的秘密性质。罗文夫何时跑到他们的小圈子里去了？叶剑兵思量了一会儿，又说道：“这说不定啊，李代省长并不想搞清算呀、啊。苏玉群离开，他身边呢，的确留下一个空位，将罗文芬招安过去，对他来说有百利无一害啊。这个也正常，说不定李省长着急急于成事呢。”张克说道：“招安了一个陆文夫，好些人就能闻弦知雅意。国内的政治体制，神级的封疆大吏在地方上的任期都不会太长，并没有足够的时间给这些封疆大吏培养自己的嫡系，所以造成省委书记、省长机制向独揽大权，但是地方势力又有大行情的局面。平衡地方势力之间的关系，其实是省委书记、省长这些封疆大吏最需要考虑并且头疼的问题。”叶剑冰点点头，说道。这李代省长要在任上做出一番政绩出来，那是在人事上的调动，动作尽可能少的好。毕竟他还需要考虑到陶晋书记的反应。他这么细雨润无声的做工作，陶晋书记反正会睁一只眼闭一只眼，任他施展什么拳脚。他与陶晋书记正是前途上没有什么抵触的。他才刚过五十，陶晋也不可能想要刻意的压制他。陶晋今年已经六十三了，他也不用担心陶晋会成为他上升的绊脚石。两人配合的工作，对彼此、啊、都有利。猎狐是一个有政治智慧的人，不然即使背景再雄厚，也很难走到他今天的位子。他与陶静经过最初是一段时间的磨合，很快就能找到共同的节奏。只是看到猎狐与谢家、周杰希等人走得这么近，张可心里有些不舒服。张可冷淡，甚至说有些桀骜不驯的反应，周杰希都看在眼里。周杰希不仅看在眼里，还在猎狐身侧轻轻的拿鼻腔哼了一声，表示出内心的不满。周杰希自然没有不满的道理。正太与锦湖早就撕破脸了，恩怨深了。他只是想激起李远湖对张克的不满来。不过从李远湖的眼上看不出他心里在想什么。锦湖与正太、徐学平，张克与周家、谢下的恩怨，以及苏玉群回去海州任上与张克言语间有抵触的事情，李远湖都有听说过。看到张克冷淡的反应，李远湖能首先想到的是受谢汉静、周景喜、苏玉群他们的牵累。不过他心里还是有些不悦的。倒是周景喜的一声轻哼。让他琢磨起张克刚才唯一说过的那句话：“抽时间在海州给苏雨群接风洗尘，践行酒就不参加了。”这句话意味深远。谢汉靖不也应该给苏雨群在海州接风才是啊，那还需要特意跑到省城来给苏雨群践行的热闹吗？月虎起初确实没有意识到晚上一起吃饭的人是苏雨群刻意安排的。说实话，他并不想给别人看到自己与谢家、周家走得太近，但既然都走进了建业饭店。他心里小小的不悦就没有必要表露到脸上，琢磨出张可那句话的意味，这时候就起了疑心，倒也不动声色。周雨晴的用心良苦，他也能体会。酒席间呀，罗恩福倒是最为忐忑不安呢。现如今的他，就仿佛在政治夹缝中求生存，一不小心就滑落到了政治夹缝的深渊里。酒桌上，李艳湖谈性不浓，喝了两杯红酒就没有再多喝，便站起来敬酒。他也只是碰碰酒杯，唇都没有碰到杯中酒，别人也不能说什么。过了八点钟，罗文看了看手表，就说：“时间差不多了，他要先走。”他直接回家，就让苏雨群与他的秘书高珍留下来陪大家尽兴喝酒。陆文夫自觉留下来也无趣，就找了借口先告辞离开。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。